0: Amém, aleluia, glória a Deus Esqueceram do meu microfone, a paz seja contigo Amém, paz boa noite você, meus Que louvor bonito Show de bola, muito bom Eu estava ouvindo ele, ouvi ele essa semana e eu estava ouvindo hoje de manhã também Aí pedi para os meninos para ver se era possível colocar, porque ele tem um peso, né? tá de acordo com aquele peso tá no meu coração, mas a gente só encontrou esse peso na versão em inglês. Porque a tradução no português ele ele mudou, né? Mudou o peso, mudou o caminho. Mas vocês que estão em casa aí, quiserem depois puxar no YouTube para para poder ouvir, muito maneiro. Muito bom. Ele é caminho no deserto. Luz
1: uhum. na escuridão.
0: Luz na escuridão. Deus de promessa e Deus de milagre. Vamos lá. Às vezes a gente. Se consegue, né? O Senhor é contigo. Que a gente consegue traduzir aquilo que está no coração e fala, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Queria, queria não, quero pedir para a gente não perder o costume. O Zéu pode orar por nós nesse momento? Sim. Quero, quero também é, dar uma boa noite aí para você. Já é de noite, né? já passou das seis. Boa noite para você que nos ouve. E quero pedir para que vocês venham com a gente. Vamos juntos nesse caminho. Onde o céu quer nos levar. Amém? Amém.
1: Amém. Pai, eu creio que esse é um tempo. teu. Tu queres falar conosco. Tu tens uma palavra para nós. E eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus. Torna apto, Senhor os nossos corações, que a tua palavra, Senhor, penetre nos nossos corações, que os corações, Senhor, dos ouvintes, Senhor, nessa noite, seja a terra fértil, Senhor, que a expectativa, Senhor, que temos a esse respeito, Senhor, que o anseio, Senhor, do, dos nossos corações, do coração do Cidinho, Senhor, que tem essa palavra ardendo, Senhor, possa... Encontrar, Senhor, de fato e de verdade, esse coração, Senhor. Eu creio, Senhor, que o ambiente tu já preparou, Senhor. Tu tens esse tempo pronto para nós. Nós queremos, Senhor, na palavra cantada. Tu és o nosso Deus. E ainda que seja um deserto, Senhor, para a vida de alguns nessa noite, Senhor, nesse tempo. Tu és Deus de milagres. És um Deus pronto para realizar, para fazer nesse tempo, em nome de Jesus. Chamamos, Senhor, a Tua palavra, declaramos que o Teu Espírito tem plena liberdade para atuar, Senhor, para fazer nessa hora. Oramos assim, em nome de Jesus, que a Tua palavra prevaleça, Senhor. Amém. Que o Teu tempo seja hoje, Senhor, o momento seja agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. 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 Amém, queridos. Aí é, seja contigo. É, agradecer a cada um que entrar e entrou nessa live, vai entrar posteriormente aí para poder nos ouvir. É, o Senhor abençoe aí teu coração, te dê graça e sabedoria. Eu quero. Eu quero. É juntar a minha oração com a oração do Zéu, essa tarde eu, eu dei um cochilo, sentei aqui, de manhã ainda, eu acordei sentei ali, aqui na sala, eu estava orando, é estranho, né, a gente falar de casa, eu ia falar que estava lá em casa, mas eu estou em casa, e eu acho que eu dei um cochilo, tive um sonho de muita guerra, e estava relacionado a esse momento nosso aqui, eu, eram quatro horas da tarde no meu sonho, eu estava perdido num shopping, meu telefone estava estava com um problema e o Felipe tentando me ajudar para a gente chegar a tempo de fazer a live, Felipe me auxiliando e e aí nós encontrei um telefone público e o telefone era o meu telefone muito louco sonho. E quando eu puxava ele assim, minha filha Raquel chegava também, a gente ia puxar para tirar, tinha uma corda amarrada nele, e vinha um monte de demônio amarrado nessa corda, resistindo a gente. E eu lutei no sonho para acordar, sair daquela luta. E eu, na hora que eu acordei, espantei assim, eu sabia que estava relacionado a esse momento agora. Então eu quero, em nome de Jesus, amarrar todo espírito maligno, todo demônio que se levanta, toda resistência das trevas, que se levanta para impedir a voz do Senhor, para tentar calar a voz profética, para tentar impedir que a semente seja lançada nos corações. Eu amarro agora todo espírito das trevas no nome de Jesus. Declaro agora derrotados por terra, agora. E, Pai, desimpede agora, Pai, os caminhos agora de cada um que vai nos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Abre o coração, abre os olhos espirituais meu Senhor, e faz a obra perfeita como tu pode fazer através do Espírito Santo, porque nós sabemos do poder que há em ti, Senhor, porque esse poder tocou em nossas vidas e nós te pedimos, Pai, que toque na vida de muita, mas muita, muita, muita gente, milhares de pessoas que precisam, Senhor de ti, que estão Senhor, esperando por ti, que esse seja o tempo, Amém, Pai, de libertação, de quebrar cadeias, de restauração, Senhor, esse seja o tempo, Senhor, onde Tu há de levantar um exército sobre essa terra para marchar, Senhor, e declarar, Senhor, a Tua palavra e falar do Teu reino, seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Perdoe, mas eu estou emocionado. Hum. <risos> Acho que é a palavra mais bonitinha para falar emocionado. Hum focado, mas tô mexido por Deus para falar contigo, eu passei essa semana pensando sobre esse momento aqui, e é bem atípico isso pra gente, pra mim pelo menos, né, porque nós, nós aprendemos e vivemos com contato com pessoas, com lidar com gente, com falar, é, estar juntos, né, eu acho que a, a, a presença ela é muito importante na obra de fazer discípulo, no pastoreio. O pastor está perto das ovelhas, ele tem cheiro da ovelha. Ele percebe no ouvir falar, ele percebe no olhar. E algumas ferramentas hoje estão, não estão disponíveis para a gente por conta dessa, dessa, dessa pandemia, aí, né? na verdade, por conta da dos cuidados, da exceção, e aí também isso muda a nossa forma de falar, né? Eu, eu, eu praticamente, muito difícil ter uma preparação, vou estar falando, escrever alguma coisa para falar, a gente eu sempre confio que o Espírito Santo nos dá a palavra na hora, mas acho que pelo momento da quietude, né? Deus começou a encher meu coração na palavra, acho que pelo momento que a gente viveu também, está vivendo, pelos momentos que nós vamos passando, é, a, eu fui ler ali e me desfoquei. Pelo momento que a gente tem passado, né? Aí, Deus começou a, a ministrar no meu coração, né? A mostrar algumas coisas que a gente precisa ver, rever e falar de novo. E eu, eu dei foco, me enfoquei em um texto da Bíblia, né? Na verdade, o meu texto básico para a gente falar hoje é um texto que está no capítulo de Isaías, 61, do versículo 1 ao versículo 9. Uma promessa, na verdade, uma profecia de Isaías. Né? Isaías é um livro é, de um profeta considerado profeta messiânico, né? um profeta que falou de Jesus. Esse, esse é o peso que está no meu coração hoje de falar com o Espírito um coração voltado a, a falar sobre o Messias, sobre o Salvador, sobre aquele que pode livrar, sobre aquele que pode mudar, sobre aquele que pode trazer todas as coisas, fazer todas as coisas acontecerem, porque no momento do desespero, no momento em que nós vivemos no meio da, da angústia, das incertezas da vida, tudo que nós precisamos é nos encontrar com o nosso Salvador, porque Jesus ele não é só o Senhor da nossa vida, ele também é o Salvador. E só é interessante ser o senhor é, se você tiver entendido e tiver é, é, degustado a salvação que há no senhor. Porque senão ele seria um tirano. Ele seria um senhor tirano, um dono tirano, né? Seria como qualquer outro senhor, um senhor de escravo, seria como um César de, de, de Roma... Seria um senhor na imposição, mas o senhor do amor, Jesus, aquele que nos oferece a salvação, que tem todo o poder e que a única, a única coisa que ele busca, e que ele, que ele busca não, a única coisa que ele faz para todos nós é o bem. Nele só há favor em nós, para nós. Ele, ele fala através do seu profeta, é bem, sei que pensamentos eu tenho acerca de vocês, pensamentos de paz e não de guerra, de fazer o bem e não o mal. Então, o Senhor ele tem um coração voltado para fazer o bem. É tão interessante, porque nós não podemos nunca perder da, da, nossa, da nossa mira, da nossa bússola, nunca podemos perder na nossa caminhada o Salvador que é Jesus. A prontidão que ele tem para salvar, a prontidão que ele tem para libertar, a prontidão que ele tem para curar, a prontidão, a prontidão que ele tem para receber qualquer vida nas suas mãos, qualquer tempo nas suas mãos, eu ouvi ontem, a gente estava falando, pregando evangelho para minha irmã, Franco, que veio aqui, estava comigo, falando com ela, Ele, nós lembramos do ladrão da cruz, né? O Franco falou do ladrão da cruz. Ele só tinha para entregar a Jesus aqueles últimos minutos da vida, e, e talvez, talvez poucos minutos, né? A gente não sabe necessariamente o quanto, mas mesmo naquele restinho que estava ali na cruz, o Senhor recebeu. O Senhor recebeu aquela oferta daquela vida na mão dele. A gente não pode esquecer disso, não podemos esquecer disso nunca. E esse é o momento onde Deus tem me animado a falar sobre isso, para que você nunca esqueça do favor e do poder que o Senhor tem para poder mover na tua vida. E aí esse texto me saltou ao coração, meninos botaram ali, tirada, a gente vai de novo. Diz assim um texto, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas as nações, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos, os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhedeiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa... Por isso, na vossa terra possuireis o dobro interesse perpetuamente alegria. Porque eu, Senhor, amo juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lheis fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações e seus descendentes no meio dos povos, todos quantos virem reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém? Esse, esse texto de Isaías tá, foi proclamado e falado pelos judeus no Antigo Testamento, ouvir as profecias do Messias, aquilo que iria acontecer, Jesus até um dia entrou, o dia que Jesus estava aqui, ele entrou numa sinagoga. Eu não vou ler o texto, mas ele leu esse texto, sentou e falou: Hoje essa profecia se cumpre entre vocês. Hoje ela está aqui. E ficou esperando alguém falar alguma coisa, quando acabaram de ouvir. E aí ele falou assim: Olha, sem dúvidas, vocês vão me recitar um provérbio. Vou falar, médico? Por que, que tu não cura ti mesmo, né? Por que, que tu não faz os milagres que tu fez aí outrora? E aí Jesus fala de fé, e fala de alguma fé dos estrangeiros. Ele fala de uma viúva, uma viúva de Sidom, e fala também de Lamão, sírio, que foi, foi curado de lepra. E aí, eu estou citando esse texto de que quando Jesus interpretou essas escrituras, porque Jesus estava falando de um tempo da graça, e falando da graça do Senhor no Antigo Testamento. Quando, por fé, alguns homens creram, acreditaram e esperavam no Senhor e receberam dele favor, receberam dele benefício, receberam dele milagre, mesmo sendo um povo um, um povo estranho, mesmo não sendo do povo de Deus chamado na época. Mas o Senhor ele tem o favor dele para todos os homens, a graça... Ela alcança todos os homens em qualquer lugar onde no coração exista fé, onde no coração exista alguém que busque o Senhor, que reconheça, que faça uma prova do Senhor e espere nele. Porque o alvo de Deus é o homem. O alvo de Deus, sobre toda a história da humanidade e toda a criação dele, está resumida em nós, nos seres humanos. Ele olha para mim, ele olha para você, ele olha para qualquer um com amor, com ternura, e aquele que tem poder para fazer todas as coisas, naquele que tem um coração que possa se voltar para ele, ou que possa, no meio de qualquer circunstância, de qualquer situação que esteja passando, se voltar e pedir dele um favor, ou fazer dele uma prova, ele vai sempre se manifestar. Amém? Eu... Eu, eu parei para pensar, e aí fala, isso aí fala do nosso tempo de hoje, fala de mim, fala de você, porque toda, toda a intenção do texto, quando Isaías começa a falar, aí e, e o texto que Jesus leu e traduziu, ele diz que tem um fim. Ele diz assim, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ele tem um objetivo nisso. E, e o Senhor coloca de maneira profética uma, uma árvore, um carvalho. Eu fui até estudar sobre o Carvalho e achei algumas coisas interessantes. aí Eu queria me dar essa essa liberdade, essa oportunidade de falar contigo sobre essa árvore chamada Carvalho. Porque você pode identificar aqui, por exemplo, você pode identificar a tua luta, a minha luta, pode ficar identificar os momentos que nós estamos passando e possa talvez entender, e aí a minha oração é que você entenda aquilo que o Senhor está falando e quer falar contigo, aquilo que Ele está fazendo com você, porque é, nós passamos por situações que a gente para e pergunta assim, Senhor, o que que tu está fazendo? Por que que isso está acontecendo? Por que que isso aconteceu comigo? O que que está acontecendo com o mundo? O que que vai ser do amanhã? A gente tem um monte de perguntas, Senhor, o que que eu poderia ter feito para essa situação hoje ter sido diferente? São então, são perguntas e, e que nós fazemos, talvez, sem respostas, porque não esperamos ouvir do Senhor. E eu quero aqui, a minha intenção hoje é responder algumas perguntas que estão no teu coração, que você fez ao Senhor e você não ouviu ainda, e eu quero ser ousado em falar que hoje Deus vai responder algumas perguntas que estão dentro do teu coração. E aí, uma alusão que eu fui lendo e, e, e olhei poucas coisas sobre essa finalidade sobre essa representatividade que Jesus falou de uma árvore conosco, encontrei exatamente assim escrito. É, o carvalho, o significado dessa palavra, desse nome carvalho, dessa planta, dessa árvore, é de longevidade, resistência ou árvore de múltiplas características. Múltiplas características. O mais interessante é que quanto mais essa árvore se sujeita a intempéries, mais fortalecida ela fica, pois suas raízes se arraigam ao solo e seu tronco se revigora, diminuindo assim a possibilidade de ser extraída do solo pela tempestade. A tempestade não consegue arrancar ela. Eu li um estudo que diz que se um carvalho tem... 45 metros de altura Ele tem embaixo da terra 45 metros de raízes Para sustentar ele sobre a terra E o que faz as raízes dele crescer É justamente o intempéries da vida É justamente o vento Quando bate sobre ele, as tempestades Quando bate sobre eles, o sol quando é escaldante São os intempéries que faz as raízes Crescerem né? o, tra... o Carvalho se fortalece A cada temporal Lutando bravamente ele vai adquirindo seu aspecto desproporcional, como um ser, se tivesse realizado um enorme esforço, chegando mesmo a parecer entristecido. Por esse motivo, essa árvore é uma fonte de referência para a espiritualidade. Isso aqui eu tirei do Google, tá? Isso se deve ao fato de que cada assédio da força da natureza ele nunca se revolta, não desanima, procura sempre triunfar sobre os obstáculos que insistentemente o persegue. Dessa maneira conserva-se forte, sólido, concreto nos bosques nas florestas que habita. Tem uma outra curiosidade que eu li também sobre o carvalho é que por exemplo não no no em Portugal, país de Portugal, os melhores vinhos são produzidos e ficam em barris de carvalho porque é uma madeira que é apta, porque ela não perde a sua, ela não se deteriora e ela não perde a sua integridade, ela não se contamina. E aí ela consegue reter o vinho. Isso me fez lembrar de várias coisas, me fez lembrar que Jesus falou que ele ia derramar o vinho novo num odre novo que somos nós. Jesus falou do odre, falou do vinho. É, Jesus falou que nós iríamos passar por tribulações na vida, mas para que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo, entendeu? Na vida nós vamos sofrer aflições, mas tem de bom ânimo. E eu lembrei, amados, assim, ativamente, quando eu estava lendo isso, eu lembrei de cada live que nós passamos, de cada irmão que eu ouvi. Na verdade, não só as lives, mas também os irmãos que eu tive a oportunidade de estar nesse tempo e conversar nesse tempo. E ver quantos irmãos foram fortalecidos. Né? A Renata usou, inspirada aí, a doutora Renata. Usou aí, inspirada pelo Espírito Santo Falando aí na live dela Ela deu o nome de crescendo para baixo E ela falou o quanto Ela se aprofundou em Deus nesse tempo O quanto o Senhor vem nos aprofundando Nos dando raízes né? O quanto nós estamos sendo edificados, O quanto Deus vem Fortalecendo A cada um de nós É tão engraçado, é tão interessante A gente se encontrar com os irmãos né? Não é engraçado, é surpreendente Encontrar com os irmãos que a gente, quando está no meio dessa loucura, tu vai encontrar alguém, pode ser que esteja em casa desesperado, pode ser que esteja em casa, talvez, amigo com muita incerteza, mas a cada um que eu ouvi até agora, até esse momento, o testemunho foi o mesmo. Tem sido um tempo bom, tem sido um tempo de Deus, tem sido um tempo onde nós temos ouvido a palavra, onde nós temos nos edificado através das palavras, nós temos lido a Bíblia, Deus tem falado conosco, Deus tem nos dado experiências, temos tido experiências com Deus, e é tão interessante a gente ver que no meio de tanta diversidade Deus vem fortalecendo um povo, Deus vem fortalecendo os seus exércitos, parece essa árvore que eu falei ela, ela vai crescendo na estatura mas ela vai aumentando as suas raízes, ela vai se fortalecendo na terra para suportar o dia mau, vem ao encontro da palavra que Jesus falou, em Mateus 7, ele diz que o vento vai bater forte sobre aquela casa edificada sobre a rocha ela não vai cair, porque ela cavou valas, valas profundas na rocha para colocar o seu alicerce. Então, nós estamos exatamente nesse tempo onde Deus está nos alicerçando, está mexendo nos nossos fundamentos, está botando mais para baixo, está nos dando mais experiências para podermos estar... É, diante dele na sua graça amém? é assim que Deus tem feito conosco é assim que Deus está fazendo comigo está fazendo contigo eu, eu tenho certeza que nós estamos passando hoje vivendo coisas que nós nunca imaginávamos que iríamos viver mas se você parar para pensar você pode pensar assim eu estou tendo reações e proveitos hoje que eu não teria ou não ousaria em falar que eu estaria dessa forma se estivesse passando por isso. Se fosse um filme que falasse que nós iríamos um dia viver isso, talvez a gente só pela notícia estivesse desesperados, querendo saber como vai ser. Mas eu quero falar, e talvez você concorde comigo, que até aqui nos ajudou o Senhor. Até que o Senhor tem sido conosco. Até aqui Ele tem nos ajudado. Porém, é claro... Nós não podemos deixar de olhar para as profecias do Senhor. Por quê? Porque nesse momento de edificação, nesse momento de aprovação ou reprovação, nós vamos encontrar alguém que não foi, não, não, não rodou bem nesse tempo, que foi é, atropelado pelas situações, que não estão com tanta folga. Como nós hoje podemos dizer que estamos né, Com essa largueza no meio da angústia Como o salmista falou Na angústia tu me deste largueza É possível que a gente encontre alguns no caminho Que não estão gozando do mesmo privilégio Que nós estamos sendo fortalecidos Mas aí você vai entender uma coisa Que o Senhor está te ungindo Ele está sobre você Justamente para que você possa desempenhar um trabalho Por quê? porque não são todos que vão estar assim fortalecidos. Não vão ser todos que vão ter recebido esse suporte, essa provisão de Deus. Isso não é para todo mundo, não é uma regra geral. Isso também não traz um demérito para quem não recebeu e um mérito para quem recebeu. É porque assim escolhe o Senhor. O Senhor escolhe nos, nos passar pelo fogo para que a gente possa, através do da purificação da nossa fornalha, poder ajudar a outros. E é, é bom por quê? Porque Deus conhece a estrutura de cada um de nós. Ele sabe o quanto eu posso suportar, Ele sabe o quanto você pode suportar, porque foi Ele mesmo que falou, através do apóstolo Paulo, falando que Ele não dá para nenhum de nós nenhuma provação que seja maior do que as nossas forças. Ele dá a segunda força de cada um. Então nós vamos passando segundo as nossas forças, segundo aquilo que Deus tem nos dado. E eu quero, eu quero falar sobre esse texto que nós lemos. Eu quero discorrer, eu tirei aqui sete, sete, o número sete foi por acaso, não foi, não, 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 não foi proposital assim, ah, não, a, a campanha dos sete, não sei o que lá, ou, ou os sete dias, né, ou a corrente dos sete, alguma coisa. Não, não foi isso, não. É, eu fui escrevendo não tinha feito isso ainda, e eu fui escrevendo, olhando o texto, e saí escrevendo algumas coisas que eu achei que era relevante a gente falar. E eu encontrei aqui sete motivos, ou sete pontos, que nós temos, temos que ter atenção com a nossa vida, é claro, e com a vida daqueles que o Senhor nos chamou para libertar. Porque, assim, Isaías, talvez, quando recebeu essa, essa profecia, ele tenha achado que era para ele. Ele, talvez, tenha achado que é possível pensar assim, que você recebe uma profecia e você fala assim, não, o Senhor me ungiu para isso aí, eu vou fazer isso. Mas, na verdade, essa profecia falava de Jesus. Jesus, quando lê a profecia, interpreta, ele fala assim, olha, hoje essa profecia se realizou entre vocês, hoje. Ele está falando, eu sou esse aí que o Senhor ungiu para essas coisas. Amém. Legal. Show de bola, nós entendemos isso perfeitamente. Porém, o Senhor falou uma frase muito interessante. Mas ele diz assim: está lá em João, ele fala assim: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. Eu envio vocês. Então, da mesma maneira que o Senhor foi ungido e enviado, ele fez esse mesmo propósito, essa mesma, essa mesma ação conosco. Ele também nos alcançou. Ele nos ungiu e também nos enviou. Nós recebemos a unção do Espírito Santo. Nós recebemos também um chamado, uma comissão, um id. É, o Senhor hoje conta conosco. Eu hoje de manhã estava chorando ouvindo essa música que nós ouvimos agora no começo, que eu pensei assim, fiquei olhando falei assim, Senhor, coisa tremenda. Essa música foi cantada lá na América, eu não conheço ninguém que está aqui. Ninguém que está aqui louvando, adorando essa mulher que está cantando, que eu já nem lembro o nome dela, é americana lá, cantando em inglês, eu só sei o que ela está cantando, porque botaram a legenda, porque eu sou totalmente cego no inglês, mas eu fiquei pensando, ela está lá na América, adorando, quantas pessoas te adoram, quantos se rendem a ti, quantos ouviram o teu chamado, quantas pessoas receberam a revelação de Jesus, em todo mundo, em todo lugar do mundo, tem um soldado teu. Valeu a pena a morte de Jesus? Aquela sementinha lançada há dois mil e vinte anos atrás, valeu a pena porque ela está dando fruto a cada dia mais. Ela está enchendo a terra, ela está alcançando homens de geração em geração, porque eu estou falando da nossa geração. Estou falando da nossa geração, do nosso Tempo hoje, mas quantos tempos já passaram, quantas gerações já passaram, quantos povos já passaram. E o Senhor continua sendo o mesmo. De geração em geração, Ele é Deus. De geração em geração, Ele tem salvado. De geração em geração, Ele tem curado. De geração em geração, Ele tem sido presente, misericordioso, amoroso, bondoso. De geração em geração, Ele não desistiu do homem. Ele continua derramando do Espírito dele. Ele continua derramando do depósito dele. Ele continua derramando do amor dele no coração dos homens. Ele continua. E nós somos na geração onde ainda estamos recebendo. E vamos deixar um legado para a próxima geração que virá até que um dia todos nos encontraremos com o Senhor porque são milhares e milhares de pessoas alcançadas por esse amor, alcançados por essa graça, alcançados por esse favor que receberam vida com promessa da vida eterna. São muita gente. Que obra fantástica, porque às vezes nós olhamos e achamos que as coisas que nós fazemos são poucas, mas tudo que fazemos para o Senhor, amado, é para a eternidade. Tudo que fazemos, tudo que nos movemos para o Senhor, tem um valor eterno de glória. Tem um valor eterno. Amém? Queria que você guardasse isso. Eu anotei aqui sete coisas para a gente ponderar e pensar hoje. E aí, queria destruir sobre isso, na verdade. O Senhor diz que Ele veio para os quebrantados de coração. Ele veio buscando um tipo de coração. Ele veio olhando para alguns corações... Problemáticos do caminho para poder acertar esses corações Eu coloquei aqui, tratar do coração, meu primeiro ponto Meu primeiro ponto, tá tratar do meu coração E aí, uma pergunta que me saltou talvez foi o Espírito Santo Que me perguntou, onde está o teu coração? Eu quero deixar essa pergunta contigo Claro, só você pode responder E quando eu penso nesse, nesse tema, assim, onde está o teu coração? É uma, é uma resposta assim, difícil de dar, difícil. Nós só podemos entender isso quando a gente passa no meio da provação. Talvez o Espírito Santo nos dê assim, essa, essa luz, essa revelação. Né? Quer dizer, talvez não, ele sempre dá. Talvez nós possamos ouvir ou entender ou se atentar para ele sobre isso, onde está o nosso coração. Porque eu, quando era pequeno, e aí o Luciano deve estar aí nos bastidores, vai rir de mim, né? de eu falar do, do meu tempo de infância, mas eu vi um filme chamado o Marujo. Era um, era um desenho animado, era um filme, Não nem lembro. Era um filme, Simbao Marujo. E Simbal Marujo ele lutava contra um pirata. E um dia ele conseguiu, ele era um bom espadachim, conseguiu ganhar do pirata, tirou a espada do pirata, cravou o, a espada no coração do pirata, e o pirata riu dele, tirou a espada, pegou a dele no chão e continuou a lutar. Ele teve que fugir, porque ele não matou o pirata. E aí ele foi procurar saber porque que não tinha conseguido matar o pirata, o que tinha acontecido. E aquele pirata, na verdade, tinha um segredo com ele. O coração dele estava numa montanha, num castelo guardado por um dragão. O dragão tinha que dragar, guardar o coração. Então, alguém para matar aquele pirata tinha que escalar aquele monte, invadir o castelo, lutar contra o dragão e cravar um punhal no coração. Só assim, aquele inimigo morreria. Foi exatamente isso que, no filme, o Simba fez. O filme todo desenrolando essa trama para ele poder chegar lá, vencer o inimigo e salvar a sua donzela lá, a mulher que ele amava. E aí termina o filme. E esse filme ficou na minha mente com a palavra que Jesus falou, que ele disse que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E nesses momentos, agora a gente começa a ser que a gente começa a ser remexido, a gente começa a pensar onde é que está o nosso coração. Por quê? Porque se o nosso coração estiver num monte bem alto, lá no céu, guardado pelo Senhor, por Jesus, se o nosso coração for dele, se nós tivermos entregue o coração e falado para ele assim, Senhor, tudo que me importa na vida é o Senhor. Eu sei, estou consciente do reino, eu posso perder todas as coisas eu só não posso te perder. Vai ser muito difícil teu inimigo alcançar o teu coração, porque ele vai ter que subir esse monte, ele vai ter que chegar diante do, do, do castelo onde está o teu coração, vai ter que invadir esse lugar chamado Santo dos Santos, ele vai ter que lutar com Jesus, vai ter que vencê-lo para poder tocar no teu coração. Porque se teu coração estiver lá, Ninguém pode vencer. Ninguém pode tocar em você. Mas se o nosso coração estiver em qualquer outra coisa, amados, que não seja o Senhor, porque no meio do caminho nós trocamos as coisas, nós dizemos que amamos a Jesus, mas nós podemos amar mais o nosso marido do que a Jesus, mais a nossa esposa do que a Jesus, mais os nossos filhos do que a Jesus, mais os nossos netos do que a Jesus, nós podemos amar mais os nossos pais do que a Jesus. Nós podemos amar mais as coisas que nós temos do que Jesus. Nós podemos amar mais a condição, os sonhos que nós queremos ter do que o Senhor. E aí, nós, aonde estiver o nosso coração, é muito fácil do inimigo tocar. É muito fácil de ser encontrado, é muito fácil de destruir você. Por quê? Porque aonde estiver o teu coração, aonde estiver o teu tesouro, Ficado no teu coração é um lugar onde pode ser roubado, pode ser vilipendiado, pode ser maltratado. É um lugar onde pode tocar e destruir a tua vida. Então, o nosso coração tem que estar no Senhor. Por isso, Provérbios 23, 26, o Senhor fala assim, Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. É, dai-me filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem do meu caminho porque nós buscamos a justiça de Deus e Deus busca também ele diz que nós somos carvalhos de justiça a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus, amado? a justiça de Deus é fazer a vontade de Deus essa é a justiça de Deus, é fazer a vontade dele e por isso que Jesus Cristo, ele é a nossa justiça. Por quê? Porque ele fez a vontade do Pai e ele pode nos justificar. Entende? Ele pode ser justificador, porque ele fez toda a, a justiça. Logo, a injustiça é não fazer a vontade do Pai. Quando você não faz a vontade de Deus, aí você está operando do lado da injustiça. Então, houve Ouve hoje a voz do Senhor falando contigo, Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, porque o caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Ela é a arma e o escudo de todos aqueles que nele confiam. Amém? Ele é a arma e escudo de todos aqueles que nele confiam. Então, entrega teu coração ao Senhor. Entrega. Confia no Senhor. Não tenha nada na sua vida mais importante do que o Senhor. Que o seu coração esteja nele. Eu acho que o lugar mais difícil de tirar o coração é de nós mesmos. É tirar o coração de você. O maior ídolo do homem é ele mesmo. A idolatria do eu. E se estiver em você, as tribulações vão sucumbir à tua fé. Se estiver em você, aquilo que você faz para Deus com tanto carinho, você vai descobrir que, na verdade, não é para ele que você faz. Você faz para você mesmo. Porque se fosse para ele, você não estava lutando, não estava brigando, não estava decepcionado, não estava triste. Quanta gente eu conheço desviado por conta do seu ministério? É porque, na verdade, o serviço que fazia não era para o Senhor. Fazia para si mesmo. Fazia para o seu próprio ego. Consegue entender o que eu estou falando? Entrega teu caminho e o teu coração ao Senhor. Entrega teu coração ao Senhor. E que os teus olhos se agradem do caminho do Senhor. Amém? Uma outra coisa do coração, que eu acho também que é importante falar, é assim: Ezequiel 36, 26. Diz assim, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Quanta gente eu conheço com coração endurecido? Quanta gente, talvez esteja me ouvindo aqui, tem um coração duro, endurecido? Talvez você esteja orando por alguém que tem um coração endurecido. Talvez a tua dor e o teu ídolo, aquilo que hoje tira a tua felicidade, a tua alegria, seja essa pessoa, talvez a tua esposa, o teu marido, o teu pai, a tua mãe, alguém que você olha, o teu filho que está desviado, tem um coração totalmente duro para o Senhor, a tua família, e isso te traz dor, mas eu queria te falar que existe uma promessa do Senhor. Essa mudança do coração ela não é feita por homens, ela não é feita pela tua palavra, pelo teu esforço, ela vem do Senhor. É a promessa do Senhor. Ele fala, eu vou tirar de você o coração de pedra. Eu vou dar para você um coração de carne. O que nós temos que fazer é pedir ao Senhor e orar. Simplesmente, Senhor, faz com que a tua promessa se cumpra. E se for na tua vida, se você for essa pessoa que está com esse coração endurecido, fala, Senhor, troca o meu coração. Eu não consigo, eu não tenho força, eu não sei como fazer mas eu sei que tu pode fazer todas as coisas, tira esse coração de pedra de mim e coloca em mim um coração de carne, me dá um teu, o teu espírito. E ele vai cumprir, ele vai fazer isso. Você crê? Se você crê aí onde você está na tua casa, sei lá onde você está me ouvindo, você pode dizer amém. Ok? Você pode também procurar saber dos teus caminhos, né? Eu peguei vários versículos aqui que falam, diz assim, ó, todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Olha que provérbios interessantes. Provérbios 15, 13, 15. Ele diz assim: que todos os dias de alguém que está aflito, você está aflito hoje? Porque se você estiver aflito, todos os teus dias vão ser maus. Todos os dias vão ser maus. Mas. Mas, se a alegria do teu coração entrar, vai ser um banquete contínuo diante de você. Nós somos alegres. Nós somos alegres. Eu passei momentos de tristeza e a única coisa que eu ouvi o senhor falar era sempre me lembrando assim: o ladrão da alegria não pode roubar a tua alegria porque nós somos alegres em Jesus. Nós já recebemos tudo que precisamos do Senhor, tudo, tudo que o Senhor é, tem, Ele nos abençoou em Cristo Jesus. Toda sorte de bênção celestial. Então, não deixe o ladrão de alegria roubar a tua alegria, porque assim, você está alegre ou você é alegre? Você está feliz ou você é feliz? Não é uma condição. O estar é condicional. Entende? O ser ele permanece, ele é fixo, se você é, você é, você não tem, amém? É... Eu e meus papéis aqui, nós passamos do um, vou para o segundo. cadê, onde é que marca a hora ali? A gente já está no horário, no horário passando e eu ainda tenho um monte de coisa para falar, então me sustenta aí. O 2 fala libertação dos cativos e libertação dos algemados. Eu parei para pensar, né? Onde é que alguém pode estar cativo? Onde é que alguém falou isso na Bíblia, né? Porque a gente, quando olha assim, cativo e algemado, a gente sempre pensa no ímpio, né? A gente sempre pensa que todo ímpio mesmo está cativo, no pecado e tal. Mas, amados, isso aqui é uma regra geral para qualquer pessoa, qualquer um de nós. Qualquer um de nós tem uma luta tem um cativeiro, tem alguma coisa que a gente está lutando e não consegue. E eu também recebi do Senhor, enquanto eu estava lendo isso, uma palavra. Tem esforços que nós fazemos e é necessário fazer. É muito necessário fazer. Porém, porém, tem um poder que opera em nós, que pode fazer todas as coisas. Ninguém tem que entrar numa luta qualquer ela que seja, sozinho, pelas suas próprias forças. Você conhece alguém que já desistiu de querer seguir Jesus? Fala assim, ah, não, se desviou do caminho. Não, não consigo. É porque lutou com as próprias forças. Não dependeu do Senhor. Não lutou junto com o Senhor. Não Lutou na humilhação, no choro, no pedido de ajuda, na confissão naquelas coisas necessárias de quebrantamento para você, você vencer. Todas as coisas, cadeias e algemas que você tenta se livrar delas sozinho, porque você sabe, pelo teu conhecimento, você sabe que isso aqui é errado, eu tenho que parar de fazer e você vai lutar para tentar de fazer. Todas as coisas que você vai tentar lutar sozinho é totalmente é, perdido, é totalmente sem valor. Por quê, amados? Porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Lembra que você, quando entregou a vida a Jesus, foi justamente porque você não conseguia sozinho. Eu lembro que eu usei uma frase quando eu aceitei Jesus e nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu usei uma frase. Eu olhei para a minha situação de vida e falei, eu não queria ser assim. Mas é como tentar segurar água na mão. É impossível, você não consegue. E aí eu ouvi uma frase assim, libertadora, que falou assim, é por isso que você precisa de Jesus. Porque um homem natural não pode lutar com as coisas que são espirituais. E todas as coisas na nossa vida são espirituais. Nós precisamos de Jesus. Ele veio para libertar os cativos. E aí, se você quiser ficar livre com ele, você vai conseguir, porque com ele nós podemos fazer todas as coisas. Contigo saltarei muralhas destruirei exércitos, contigo eu sou mais do que vencedor, com o Senhor, sozinho, na tua mente, porque você sabe que é errado, você tem que parar de fazer, porque você sabe que você não pode sentir o que você está sentindo, e você saber que tudo isso é uma loucura, sozinho você não vai conseguir, você só vai conseguir que você se humilhar no Senhor e falar assim, Senhor, eu não consigo, eu preciso de Ti, me ajuda, Coloca pessoas à minha volta que possam me ajudar. Confessa as tuas fraquezas e o Senhor vai te fortalecer, vai te levantar. Eu anotei uns textos para isso e achei muito interessante para falar. Uma foi que Jesus falou, Jesus declarou em João 8, que aquele que peca ele é escravo do pecado, o pecado escraviza. A verdade é essa em verdade, de verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado o pecado escraviza o homem e aí Jesus continua ele fala uma coisa muito interessante aí você vai identificar muitas coisas o escravo não fica sempre na casa o filho sim para sempre se pois o filho do homem te libertar verdadeiramente ser é livre Jesus está falando do pecado ele está falando assim, olha, se você for um escravo, escravo qual é? Aquele que tem um senhor, como eu falei aqui no começo, mas é um tirano. Ele colocou a vontade dele, você tem que fazer na marra, nas suas forças. E aí você não consegue fazer, você não é filho, você está sendo um escravo. Você está tentando lutar sozinho e simplesmente por uma obediência mas uma obediência que vai dilacerar você, porque você não vai conseguir. Você então, não tem como conseguir lutar. Você precisa se render, é diferente. Você precisa se render. O escravo vai embora, se desvia. Ele não fica na casa, ele não permanece na casa. Por que ele não permanece? Porque ele sabe que ele não é filho. Ele quer fugir daquilo. Ele está ali, mas está obrigado. Ele quer fugir. E aí você vai encontrar muita gente desviada por causa disso, que era escravo e fugiu, mas nunca se encontrou com Jesus. Nunca recebeu o impacto do amor dele, nunca foi liberto por ele, pela palavra dele, pelo espírito dele, porque sempre lutou sozinho. Sempre lutou sozinho. Porque quem luta sozinho contra os seus pecados... É aqueles que encobrem seus pecados. O que quer é lutar com Jesus, ele confessa todo dia, ele pede ajuda. Ele fala assim, poxa, eu não quero fazer, eu amo o Senhor. Eu quero viver uma vida íntegra com o Senhor e eu preciso de libertação. Eu preciso ser libertado. E chora com o Senhor, o Senhor me livra disso. Me livra disso, por favor. Eu não quero mais isso. Amados, não tem poder maior que possa tocar na vida do homem e transformá-lo do que é o poder de Jesus é por isso que ele falou se o filho do homem te libertar verdadeiramente seres livres você precisa ser tocado pelo filho do homem
2: você
0: precisa ser liberto por Jesus você precisa de libertação talvez você esteja orando por alguém que está desviado Vai mudar a tua oração, você vai começar a falar, Senhor, assim, oh, liberta essa pessoa. Coloca ela num no, no, no funil, coloca ela num canto, coloca ela num estreito onde a única coisa que vai sobrar é você e ela. E ela vai te enxergar, e ela vai te encontrar e vai ser liberta. Nós não oramos dessa forma, porque nós nunca queremos ver ninguém sofrer. Por exemplo, a gente ora por um filho desviado. Na hora que começa a sofrer, a gente quer ajudar. A gente ora pelo mundo, para que o mundo se converta. E vem uma pandemia dessa, a gente quer que a pandemia acabe. A gente fica arrumando culpados para a pandemia, se é a China, se é o Japão, se é o vírus, se é verdade, se não é verdade. A gente está preocupado com muitas coisas, com a política, mas, amados, o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono, reina soberanamente sobre todas as coisas. Se Ele está colocando esse mundo num estreito, num funil, dentro de casa parado, para poder encontrar com Ele, deixa Deus agir, se prepara, se levanta, fica de pé, porque o Senhor vai te usar nesse tempo. Ele conta com seus soldados sobre a terra. Amém? Jesus ensinava numa sinagoga e chegou uma mulher encorvada. Lembra que ele curou a mulher? Ele curou essa mulher. E aí, ela era encurvada e ela ficou ereta na hora. E falaram que começaram a chiar com ele porque, e reclamar, porque ele tinha curado no sábado. E Jesus fala uma frase, capítulo, no versículo 15, de Mateus 13, Jesus fala assim, disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para o levar a beber? Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Essa mulher encurvada ela estava encurvada por causa de um espírito maligno. 18 anos. Não era uma cura. Era a libertação. Só quem podia fazer era o Senhor Jesus. E eu queria te falar que hoje ele faz através de nós. Ele estava aqui, ele fazia. Agora ele continua fazendo. Como? Através de mim e de você. Talvez você esteja aí me ouvindo, esteja encurvado na tua vida, esteja cansado, esteja aleijado da vida, espiritualmente aleijado, e você acha que é uma enfermidade física, mas é um espírito maligno destruindo você, aprisionando você. Aí talvez você pense assim, não, mas eu sou crente. Uma coisa interessante, Jesus fala assim, essa filha de Abraão, era uma filha de Abraão, ela estava na sinagoga, Jesus estava na sinagoga, era dia de sábado, ou seja, ela estava num culto, nesse dia, mas ela recebeu um toque, poderoso, libertador do Senhor Jesus. Ele tem esse toque, ele tem esse poder de libertar qualquer pessoa. Só ele pode fazer. Homem nenhum pode. Homem nenhum pode. Não procure o um homem poderoso, ungido. Um não, confia no Senhor, busca Jesus. Ele vai te libertar. Foi ele que olhou para um alejado e falou assim: Levanta, toma a tua cama e anda, fica de pé. E ele levantou e andou. Esse é o Senhor que nós cremos, que nos ungiu para pregar a libertação, mas ele já veio antes libertando. E ele continua fazendo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Não estou ouvindo ninguém falar amém, graças a Deus, mas é isso mesmo. <risos> E, terceiro, terceira coisa que eu queria ressaltar, ele fala assim, pregoar o ano aceitável do Senhor. Eu vou acelerar um pouco, tá? O ano aceitável do Senhor é basicamente assim, eu vou falar para você, eu vou pregar hoje o ano aceitável do Senhor, eu vou falar para você assim, olha, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. As escrituras hebreus falam isso. Fala que hoje é o tempo aceitável. É hoje. Nunca deixe para amanhã. Não desista também, porque quando, quando o escritor lá que escreveu a carta de Hebreus, ele estava falando que ele estava desistindo. Por conta das suas lutas, das suas guerras, dos seus abandonos, ele estava desistindo. Então, o ano aceitável do Senhor, ele fala o seguinte. Hoje é o dia de você mudar a tua vida. Hoje é o dia de você receber Jesus. Hoje é o dia de você crer, olhar para as evidências que você tem, porque Deus já pode ter feito vários milagres à tua volta. Você pode ter pessoas à tua volta que seja um milagre. E que você conheceu e você vê que essa pessoa é um milagre. Você sabe como era a vida dela antes e você vê a vida dela hoje. Já é uma evidência do milagre. Se você olhar para a criação... Para tudo que está criado Você já sabe que existe o Criador Deus criou todas as coisas né? Paulo fala em Romanos 1 Que o homem é indesculpável diante de Deus Por quê? Porque a própria criação Manifesta o Criador Ela já diz que Deus criou Mas os milagres que nós falamos Você possivelmente já conheceu alguém Que teve ou a vida transformada Ou foi curado de alguma enfermidade Impossível Pelos médicos, pela medicina Ou pela ciência você já viu situações acontecerem milagrosas, porém a tua vida continua no mesmo lugar, porque você não tomou um passo para o Senhor. Então, eu queria falar para você, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. Essa é a nossa pregação. Não perca tempo. Amém? Talvez você que está aí passando na luta por conta desses outros problemas que eu falei aqui, nos outros tópicos do teu coração, como é que você está tá andando nesse caminho, eu queria te falar, não desista. Não desista. Porque todo dia é dia de se render ao Senhor. Todo dia é dia de refazer a tua aliança com Ele. Todo dia é dia de refazer os teus propósitos, os teus princípios. É interessante, os casais fazem renovação de aliança. Eles reafirmam uma aliança que eles já tinham feito. Mas a gente deixa para fazer isso assim de 20 anos, 25 anos, depois 30 anos, 10 anos. Tem um monte de bodas que se comemoram. Mas para nós que lutamos uma guerra todo dia, todo dia, de refazer, todo dia é dia de refazer a nossa aliança, porque hoje, hoje é o dia aceitável do Senhor. Amém? Esse é o dia aceitável do Senhor. Uma outra coisa, que tanto Isaías falou e Jesus também, é consolar aqueles que choram. Consolar os que choram. É o meu quarto ponto. Estamos acabando. Por quê? Consolar os que choram. Porque tem gente que chora está sofrendo, chorando, talvez não falando. Né? Eu perdi minha mãe agora há um mês passado, tem um mês, um mês e um dia, eu acho. E eu conversei com minha irmã, por exemplo, ontem, e descobri que ela já vinha chorando há algum tempo. Ela já vinha alguns meses anteriores chorando por ter perdido a minha mãe da casa dela, por a minha mãe ter tido um problema é, de saúde e não ter podido ficar com ela ela vinha chorando calada. Tem pessoas que choram, sem falar, mas estão chorando. Choram porque, porque foram decepcionadas, passaram por alguma decepção na vida, quem não passa? Né? Choram porque estão sendo injustiçadas, estão sendo, passando por um momento de injustiça, estão tendo que sofrer injustiça, não sabe como fazer isso. Choro pelos infortúnios da vida que passam, perde um, um, um emprego, a tua empresa faliu, você foi mandado embora do trabalho, talvez o teu, teu cônjuge aí te largou, foi embora. Talvez você nem casou, está chorando porque não arrumou um namorado, não conseguiu casar ainda. Né? Talvez você chore porque você acha que ninguém nunca gostou de você, ninguém nunca te amou. Nunca tive ninguém que me amasse. Entendeu? Eu, se eu tivesse tempo, eu ia contar uma uma experiência para vocês, que eu ouvi de uma, de, uma, de uma mulher, vou falar bem rápido para você, já falei, né, sou assim. É, eu tenho uma irmã que se casou aos 46 anos, ou 48 anos de vida, ela se casou e quando ela, quando ela falou comigo que queria fazer uma oração, se ela podia orar, a gente estava num grupo, numa casa, querendo orar, ela, nem era numa casa, era na empresa, e a gente estava colocando as nossas orações num pedaço de papel, ela perguntou assim: Eu queria fazer um pedido, eu queria casar, porque eu nunca tive um homem que me amasse, ou que me quisesse me ter como esposa. Posso fazer esse pedido? Eu falei: Pai, faz, porque o Deus que nós cremos. Ela tinha acabado de se converter, nova convertida. Eu falei: O Deus que você acabou de entregar a vida, Ele pode fazer todas as coisas. Ela colocou lá e casou dois meses depois. Depois aí é uma outra história, mas Deus faz, o Espírito Santo faz, o Senhor Ele é fiel. Amém? Deus faz, então talvez esse seja o choro de alguém que nem arrumou ninguém, tá por aí, ou foi abandonado, ou alguma enfermidade, né? Você descobre que tem uma enfermidade, e essa enfermidade pode te tirar a vida, né? e aí você chora por isso, é normal chorar, eu lembro que Solange, minha esposa, quando teve um câncer, é, que nós recebemos o diagnóstico, ela estava com câncer, ela veio comigo assim, nós chegamos aqui, vindo para casa, quando pegamos aqui a parte a parte aqui que, 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 chamado reserva aqui na praia, ela olhou para mim e falou assim, eu vou chorar, deixa eu chorar, mas eu só vou chorar hoje. E foi a única hora que ela chorou na vida. Foi dali até em casa, ela veio chorando, porque nós choramos quando passamos por qualquer problema, e é natural chorar, Jesus chorou. É o menor versículo bíblico. Diz assim, Jesus chorou. Quando Maria falou para ele que Lázaro estava morto, se ele estivesse lá, é, o, o irmão dela estaria vivo. E aí, ele, onde ele está, e mostrar a sepultura para Jesus. Jesus olhou assim o túmulo, a pedra perto do túmulo, e está escrito, Jesus chorou. Então, se o Senhor chorou, todos nós choramos. Mas quem chora precisa de consolo, precisa ser consolado. E a palavra de Deus ela nos consola, o Senhor nos consola. Salmo 27, 10 diz assim porque se meu pai e a minha mãe me desampararem o Senhor me acolherá tudo converge para Jesus tudo converge para o Senhor imagina mesmo que teu pai e a tua mãe te desamparem o Senhor te acolhe mesmo que o teu pai e a tua mãe você nem tenha conhecido o Senhor te acolheu Ele te acolherá acolher ele te recebe. Ele não, ele não, ele não te coloca para fora Ele nem fala, não, esse aí não, esse aí, esse aí ninguém gosta, esse aí, tadinho, tá amaldiçoado na vida. Não, ele te acolhe, ele te recebe, ele te traz para o coração, ele te dá o Espírito dele, ele te dá a vida, o Senhor te acolherá. Amém? Apocalipse diz que um dia vai chegar que Jesus diz assim, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essas coisas que nós estamos passando hoje, elas vão passar um dia, e um dia nós não vamos ter nem que chorar. Mas nós precisamos, precisamos ter um consolo do Senhor para que nós possamos consolar os outros. Entende isso? Se o Senhor hoje está te fazendo chorar, eu quero... Em nome de Jesus, eu quero declarar que o Espírito Santo, nessa hora, nesse exato momento, ele vai consolar você. Porque ele é o consolador. Só ele pode consolar. Agora, eu quero te falar uma segunda coisa. Ele não está te consolando só para você viver consolado. Ele quer que você console outros. Ele quer fazer em você, mas ele quer fazer através de você. Ele quer usar você para que você possa consolar outras pessoas. Então, recebe nessa hora, em nome de Jesus, o consolo de Deus. Receba aí onde você está agora. E que você possa também, depois de consolado, consolar outros, no nome do Senhor. O meu quinto ponto que eu anotei é sobre as questões de luto, sobre a perda. Eu passei por isso agora há pouco tempo. Aí fiquei, achei interessante, né? Antigamente se usava preto quando alguém estava de luto. Morria alguém, perdia alguém, a pessoa ficava, não, não lembro o tempo, não sei precisar para você, talvez aí uns 30 dias de luto, vestindo preto, para mostrar que estava de luto. Mas, como preto virou moda, ainda mais que falaram que preto emagrece, e todo mundo usa preto, para ficar magrinho, é, usava-se também um pedaço de pano preto, preso na, na roupa para falar, mostrar ali que estava de luto. Por quê? Porque aquele estavam de luto. As pessoas, quando viu, elas tinham mais compaixão, mais misericórdia. Não se fazia brincadeira perto delas. Não, não, não se convidava para festa, para banquete, porque respeitava o momento daquela pessoa. É natural. É natural alguém passar por um momento de luto. Não, não tenha, não tenha, não fique assim. É oprimido porque você não poderia sentir, não poderia passar. É natural, o luto era natural. O luto hoje você pode estar de luto porque você perdeu alguém. Você pode estar de luto quando você vê que teus sonhos foram embora, você morreu teus sonhos, perdeu, acabou os sonhos, não tem mais como ser realizados, né? Você perdeu tua saúde, perdeu o teu vigor, perdeu teu emprego. Não sei, tem algumas coisas que nós consideramos tão importantes e que quando a gente perde tem um valor diferente. Né? Eu, por exemplo, eu falei aqui, alguém perde um filho desviado. É uma dor? É. É uma tribulação que a gente passa. Mas quando esse filho desviado despreza você e não quer mais nem ver a tua cara, aí você perdeu o teu filho. Aí já é um luto. Não é mais do que isso já aumenta, a dor vai aumentando, vai agravando. Chega uma hora que é uma hora de luta, a pessoa está enlutada, entendeu? Mas o Senhor, engraçado, que ele diz também que ele ungiu e enviou também aquelas pessoas que estão de luto para tirar o luto delas, para transformar a tristeza em alegria. Ele, ele tem um... um ele tem um jeito todo especial de fazer, diferente do, da gente. A gente tem respeito. Ele transforma a pessoa. Ele faz com que você tenha alegria no meio da tristeza. Ele muda a tua condição. Ele muda qualquer condição. As pessoas enlutadas que Jesus encontrou, ele mudou a condição porque ele fez o morto reviver. Ele trouxe vida aonde estava morto. É, ele transforma todas as coisas entende? E ele diz que para o luto, para a pessoa enlutada, ele vai trazer uma coroa de glória. Coroa de glória. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é uma coroa de glória? Né? Coroa era usado nos homens quando casavam, né? os noivos vinham com aquela coroa na cabeça, alguém que é empossado de alguma coisa, uma honra, alguém que é enrolado, ele ia colocar uma coroa né? na cabeça. Né? Eu, eu acredito que a, que a coroa de glória do Senhor, ela venha com é um poder de superar todas as coisas, a é uma superação. É um poder que supera. É o um momento que você está passando e não sabe como fazer, mas o Senhor Ele te dá uma força extraordinária. Ele te faz você ressuscitar vivo. Ele faz você superar qualquer circunstância. Ele te ensina no meio das aflições. E esse poder opera de maneira fantástica na nossa vida. E aí é uma outra profecia que eu quero hoje declarar para a tua vida. Se o teu coração está de luto, receba do Senhor poder para superar todas as coisas. Receba do Senhor poder para ficar de pé e que você se levante e levante outros pelo caminho. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Paulo fazia uma coisa, eu acredito, com essas situações adversas da vida, os lutos, as tribulações, as guerras, Paulo declara lá em Filipenses assim, é, irmãos, quanto a mim, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado ainda a, a, a coroa da glória, é, mas uma coisa eu faço, Esquecemos das coisas que para trás ficam, eu avanço para a questão diante de mim. Amém? Paulo avança para as coisas que estão diante dele. Ele supera o passado. Ele supera as coisas que ficaram para trás. Ele supera todas as coisas. Ele busca fazer a vontade do Senhor. Isso a gente só faz pela fé, porque fé presume esperança. A fé presume esperança, porque... Se fé é crer nas coisas que não se esperam, e que, não se, que, que não se vê, mas se espera, espera esperança, porque nós esperamos aquilo que nós não vemos. Não é assim? Se você não vê, mas você espera, logo você tem esperança, logo você está tendo fé. Então, em nome de Jesus, que a fé do Senhor entre sobre você, você seja cheio de esperança no Senhor e que você vença todas as tuas tribulações, com toda a fé, com toda a superação, e com toda esperança, amém? O, 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 o seis que eu guardei aqui é o óleo da alegria, né? O óleo da alegria, a unção do Espírito Santo. Deus disse que, Deus disse que nos encheria do Espírito Santo. Jesus falou isso. Ele falou que nós seríamos cheios do Espírito Santo. Cheios essa unção do Espírito Santo, ela é percebida. Você percebe. ela. Você percebe quando você tem, você percebe quando ela está na tua vida e você também vê quem não tem. É engraçado isso, é muito interessante, curioso, na verdade. Você vê quando, você, quando alguém não tem. Mas eu peguei um texto para falar sobre essa unção, esse, esse óleo de alegria, que está lá em Hebreus de 1 a 9. 1,9, quero ler contigo. Diz assim, amaste a injustiça, na verdade, o escritor está fazendo referência ao Velho Testamento, nós está falando de Jesus. Ele diz assim, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Interessante. O amor à justiça. Lembra que eu falei que a justiça de Deus é fazer a vontade de Deus. Então, o amor por fazer a vontade de Deus e a repulsa pela iniquidade o temor do Senhor de falar, não, isso aí eu não quero fazer, eu vou lutar, mas não vou fazer, diz que isso atrai óleo, atrai unção. Interessante isso, mais. E aí está falando assim, e aí Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Você pode, a cada dia, crescer na unção do Senhor, amando a justiça, odiando a iniquidade. Amando a justiça, se esquivando do, do erro, mas nunca sozinho, sempre com Jesus, sempre com o Senhor, sempre buscando dele força, dele coragem dele libertação sempre buscando dele sempre dele sempre pautando a tua vida nele não na tua força não no teu entendimento tampouco em homem algum tampouco nos homens os homens Deus usa para nos curar como quando eles nos ofendem nós precisamos perdoar quando temos um amigo que precisamos confessar um pecado, quando temos alguém que já andou a trilha, que precisa nos carregar na trilha, andar e nos submeter, aí ele vai matando o nosso ego, o nosso eu, a nossa arrogância, a nossa independência, isso aí é fazer a vontade do pai, ele vai te ajudando a fazer isso, você vai criando raiz para baixo, mas o teu caule, o teu tronco vai subindo na estatura, a raiz vai crescendo no fundamento, mas em estatura você vai crescendo a cada dia, a cada dia. Amém? E, para terminar, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. É tão impactante, tão interessante, por exemplo, eu ouvi essa música hoje que a gente colocou aqui no começo e eu recebi um impacto do Espírito Santo na minha vida e comecei a agradecer a Deus pelas coisas que ele fez. Eu fui tão longe no meu agradecimento, que eu fui lá na cruz, onde tudo começou, naquela semente que foi depositada e como ela germinou, encheu a terra de geração em geração em geração. Se você contar as gerações de lá para cá, você vai ficar impressionado com as coisas que Deus faz, mas porque o meu coração está grato ao Senhor. Gratidão, porque louvor é reconhecimento. Louvor é reconhecimento. Louvor é saber quem o Senhor é. E não tem reconhecimento maior que nós possamos ter do que saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada saiu do plano dEle. Mesmo quando nós achamos que está tudo fora do plano, porque para a gente está tudo ruim, para a gente. Mas se a gente parar e pensar assim, Senhor, Tu está trabalhando na minha vida, Tu está me ensinando alguma coisa a tua palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, ela é verdadeira, isso vai cooperar comigo de alguma forma, porque eu te amo, Senhor, eu, eu te amo. Eu quero fazer a tua vontade. E você vai ter gratidão no teu coração, até pelas aflições, como o salmista falou, foi-me bom passar pela, pelas aflições, porque eu encontrei, alcancei um coração sábio. Nós podemos louvar até no meio da adversidade no meio das aflições, e é assim que é e aí eu separei um cântico aqui para que você pense nele um cântico, não um texto é um cântico, né? um Salmos 147 onde diz assim louvai ao Senhor porque ele é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus fica-lhe bem o cântico de louvor eu sei que quando eu falo isso tem muita gente que acredita que não acredita nem muito na música no louvor, no cântico mas eu queria te falar uma coisa abra os teus, bra os teus lábios sempre para louvar o Senhor, para salmodiar o Senhor, para cantar músicas para Ele. Seja o teu coração sempre alegre diante do Senhor, porque o Senhor ele vai trocar o teu espírito angustiado, mas Ele quer te botar umas vestes de louvor. E aí, o dia que você se veste de louvor, a angústia do teu espírito ela vai embora. Então, louve ao Senhor Louve a Deus. Davi, esse, esse salmo que eu separei aqui também, 51, Davi, depois de ter pecado, Davi, o salmista Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele que pecou. E um pecado grosseiro, tão grotesco, tão repugnante o pecado dele que quando o profeta conversou com ele, falando em parábolas sobre o pecado dele, ele não percebeu que era dele que estava falando, ele mesmo deu a sentença de quem cometeu aquele pecado de morte. Ele falou, tão certo quando vive o Senhor, esse homem tem que morrer. E aí o profeta falou assim, esse homem é tu, porque assim diz o Senhor, e arrebentou Davi. Davi se voltou para Deus de novo. porque ele Naquele momento da vida dele, ele descobriu que até ali, tudo que ele tinha feito, ele só fez por causa do Senhor. Não foi por mérito dele algum, tudo foi o Senhor. E aí Davi compõe um salmo e ele fala assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó oh Deus, Deus, da minha salvação e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi, quando descobre a situação que ele estava, o pecado que ele se enfiou, o erro que ele tomou, a distância que ele tomou do Senhor. Ele não pensou, eu vou fazer agora o certo, eu vou pagar agora pelo meu pecado, eu vou dar um jeito de restituir essas coisas, eu vou... ele não pensou de maneira racional como fazer. Por quê? Porque ele tinha intimidade, sabia que existia um Deus no céu que poderia fazer todas as coisas. Só quem tem intimidade com Deus, conhece Deus de verdade, sabe que ele pode fazer isso. Ele pode abrir a boca e falar assim, cria em mim, ó Deus. Cria em mim. Um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque essas coisas quem faz é o Senhor. É ele que cria em nós. Mas nós precisamos nos humilhar, nós precisamos buscar nós precisamos pedir para ele, para que ele faça em nós, para que nós possamos, com ele, fazer as obras que ele quer que nós façamos, para que ele faça através de nós. Sim. Esse tempo de estar parado é um tempo que mostra que muitas das nossas atividades elas não têm muito sentido porque tudo que se faz no reino de Deus é produzido pelo Espírito Santo, é Ele que faz. Ele é o dono da obra. Ele é aquele que faz todas as coisas. É Ele que nos guia. E nós só somos cooperadores, ou na sua maioria das vezes atrapalhadores, mas nós só cooperamos com, as obras, com a obra que ele faz. É ele que faz, ele junta pessoas, ele une pessoas, ele vincula pessoas, ele coloca pessoas no lugar certo, é só você parar e esperar o comando dele. Amém? Tanto eu, quanto você, sabemos que as promessas do Senhor na nossa vida vão se cumprir. Porque ele não é ele não é um homem para mentir. Ele pode cumprir. E aí eu quero terminar chamando a tua atenção para alguns versículos. No, verso, no versículo número 6 do texto que nós lemos, de Isaías, ele diz que nós seremos sacerdotes do Senhor. Sacerdote é aquele que liga o homem a Deus. É uma ponte. Quando você canta aquela música como ponte sobre as águas, da Aline Barros, né? como abrigo no deserto. né? Então, quando ele fala como ponte sobre as águas, essa ponte é um sacerdote. Ele liga, ele faz o caminho do homem a Deus. Então, eu quero profetizar sobre a tua vida que a palavra do Senhor vai se cumprir. Você vai ser um sacerdote do Senhor. Você vai ser essa ponte do Senhor para ligar pessoas. No 7, ele diz que nós temos garantia de que mesmo passando por situações de humilhação, não devemos temer, pois o nosso Deus nos dará dupla honra. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Em lugar da vergonha, dupla honra. Amém? Ele garante isso para você. Então, se você está passando por dificuldade, está sendo envergonhado, está passando por aflição. Eu quero te falar, te fortalecer, mostrar para você que as tuas raízes estão sendo aprofundadas. Por quê? Porque o Senhor lá na frente vai te honrar de maneira exponencial, dobrado. Dupla honra. Receba em nome do Senhor Jesus. No verso 9, ele também traz uma segurança, ele assegura que a nossa família e a sua posteridade serão reconhecidas como benditas do Senhor. Todos verão. Todos. Então, você, papai, mamãe que me ouve, você que está vivendo no meio de uma família conturbada, você que está passando problemas por aí, eu quero te falar que o Senhor está te fortalecendo, que a obra que você está fazendo, um dia ela vai ser vista, que ainda não acabou o... O, 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 o tecelão não acabou de fazer o tapete, o pintor não acabou de fazer o quadro, os momentos ruins da nossa vida não são o final da vida, porque não, ali não acabou, não acabou ainda. Ele ainda está trabalhando. Fica tranquila, por quê? Porque todos verão, a tua família vai ser chamada bendita do Senhor. E todos vão ver isso, ou seja, as pessoas vão reconhecer. Você não vai precisar fazer nada para mostrar que as pessoas vão olhar e elas vão reconhecer a bênção do Senhor sobre a tua casa. Amém? Recebe isso aí no nome do Senhor, todos verão. Por isso, por isso, eu quero terminar profetizando de forma é, messiânica como Isaías. É, Isaías 61, Isaías 61, Está escrito assim, levanta, na verdade é a ponte de pé, ponte de pé, levanta, resplandece, porque a glória do Senhor está vindo sobre ti. Amém? Levanta para até ler o texto. Eu não trouxe a Bíblia, mas eu vou achar ele aqui agora. Até ler para a gente terminar. Se você me aturou aí até o final, né? Porque é possível. Se você não tenha me aturado, tendo embora. A tua Bíblia deve estar escrita assim: Desponto. Desponto. Desponto no grego? Palavra grega? Eu não sei como é que fala essa palavra. É Q-U-W-M? Com. Né? Ele diz assim: levantar. Erguer permanecer de pé, é... entrar em cena, entrar em cena, ser estabelecido, ser confirmado, ser confirmado, ser válido, ser válido quer dizer de renovação de voto. Então, você está me ouvindo hoje aqui você pode agora, nesse exato momento, porque eu já falei aqui que o dia, o dia aceitável do Senhor é hoje, é hoje, você agora, nesse exato momento, você pode não só fazer um voto ao Senhor, como você pode refazer o teu voto. Você pode refazer. Confirmar o teu voto. Confirmar. Talvez você esteja longe do Senhor nesse tempo. Você pode confirmar o teu voto, confirma ele. Amém? Confirma, dispõe-te, levanta-te, levanta-te, dispõe e levanta-te. Fica de pé, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti amém Receba essa palavra no teu coração acolhe ela guarda ela em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus é, meus companheiros estão aí quero pedir vamos orar em nome de Jesus podemos orar juntos pai eu quero, em nome de Jesus, colocar todo aquele que a minha voz alcançar. Sim, sim. E quero te pedir, Senhor, que da maneira que, Senhor, a tua palavra impactou a minha vida e tem remexido comigo e tirado lágrima dos meus olhos, eu quero te pedir que assim ela faça, Senhor, com todos os ouvintes dela. Pai, em nome de Jesus, começa hoje uma obra na vida de cada uma dessas pessoas. Tira, Senhor, os apoios naturais, Senhor. Tira, Pai, as ideias da mente onde nós colocamos e achamos que podemos fazer qualquer coisa sem Ti, Senhor. Porque isso é uma utopia. É uma utopia daqueles que até querem andar contigo, mas querem andar na sua força. Tira essa utopia de cada pessoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. E traz, Senhor, hoje, Senhor, a Tua glória, a Tua luz, a Tua força. Coloca de pé... Meu Pai, cada um dos teus filhos sobre essa terra, levanta os abatidos, levanta aqueles que estão caídos, levanta os desanimados, levanta os que estão com o coração enfermado, meu Pai, levanta-os em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que eles, Senhor, recebam de ti graça, favor, milagre, Senhor, intervenção, para que tu faça todas as coisas, porque tu, tu Senhor, é aquele que faz tudo em todos. Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Deus em quem confiamos e nós só queremos ver e os nossos olhos vão ver, eles verão as obras das Tuas mãos, das Tuas mãos, não das nossas mãos, mas das Tuas mãos. Faz assim, Paizinho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, é isso aí. Consegui Não. falar menos tempo que o Luciano. <risos> é, agora tu vê, cara. Eu vou carregar eu? esse com pro resto da vida, né? Tá vendo aí, né, irmãos? E eu vou colocar na próxima reunião, eu vim com a escrita aqui, ó, Igreja Perseguida, né? Não foi... É, eu vou... Consegui falar menos que o Luciano, isso é uma... É mano. dádiva. É menos que o Ziel também, né?
1: É, para pra ah. pensar. <risos> que palavra... <risos>
0: Abraça aí, filho, Você... é. <risos> Tá bom, tá, tá comigo, tranquilo. Amado, eu te abençoe e te guarde, que, como eu falei, a, a luz do Senhor já está sobre ti, a glória dEle vem sobre a tua vida. Levanta-te, resplandece, põe-te de pé, em nome Amém. do Senhor. Se os meninos puderem deixar rolando aí e Amém. terminar esse momento com aquele louvor que nós começamos, Seja assim no nome de Jesus.
1: É, eu Amém. queria recomendar, na verdade, porque a canção entrou sem uma recomendação que é tua, né? Foi tua. Foi tua.
2: Aham.
1: E, e aí era bom a galera ouvir e absorver, de fato, né? aquilo que, que a canção fala. Que esse é o nosso Deus, Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse aqui, é o meu Deus. Esse é quem tu és. Então, Amém. Eu passei, eu passei hoje o dia, parte da manhã, ouvindo inclusive essa canção algumas vezes, né, ministrado por outras pessoas, né, os irmãos de lá. E assim, muito precioso. Eu, realmente eu, o meu coração, e creio que essa é a voz profética para esse dia, né? Que você se coloque de pé, ouvindo aquilo que ele tem dito mais uma vez. Deus Amém. de milagre, caminho no deserto, luz na escuridão.
0: Amém. Amém. Bom, deixa eu só dar, fazer o meu jabá aqui, posso? Pode. É, é, Quinta-feira, é, JPA convida às oito e meia. Beleza? Eu ah, encontro beleza. junto lá, oito e meia da noite. Quem vai ser essa Bom, semana? Essa, vai, essa semana vai ser Gleice Ramiro, nossa Gleice irmã Ramiro. amada. Vai estar compartilhando com a gente aí o que Deus tem falado com ela nesse tempo aí de quarentena. Acredito que você não pode perder. Beleza? Então é isso aí. Um beijo para vocês. Fiquem na paz.
2: Yeah. <laughs>
3: I worship you. You are here. Rearranging destinies. I worship. I worship. You. you are here. Turning lives around. Lift up your hands. I worship I worship you, were. you are here, you are working miracles, I worship How I worship I call it a way make miracles miracle of the promise I had the time to... <laughs> hey! Why are you so good?
2: Who you are. Wait,
3: baby. Miracle For That is who you are That is who you are Miracle For your That is who you are That is who you are I
2: your yes.
3: Thing to you. He's always on time.
2: He's away. He,
3: he is never late. It doesn't matter how long it is.
2: He always
3: comes out on time.
2: Lift up your hands
3: and watch. We worship you. Yeah. Up your hands. Let's sing it to him. Just then. Come on, way yeah. maker. One more time of your life. God is there. No one knows Aleximach knows what he's done for me. I don't know about you. I don't know about you. But that's why I praise him the way I do. You can lie down. You can jump up, you can cry, but I just want to surprise her.